0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 12月25日土曜日です皆さんメリークリスマスいかがお過ごしでしょうか矢沢さんいかがお過ごしですか
1: <笑>サンタを待ってるんだけど、来ないな
0: あ。もう、<笑>もうサンタ帰っちゃったんじゃないですか<笑>
1: ？残念です。残
0: 念。うちには来ましたよ<笑>
1: 。おお、よかったね。<笑>
0: <笑>はい。そして今年最後の土曜日ですねということは、シネマ銀幕の夜、今年最後の放送となります。今日はですね、この作品を年末に見ると。来年はきっといい年になるぞと思えてくる作品をオープニングでご紹介します2006年のナンシー・マイヤーズ監督作品ホリデーですこの作品には2人の女性が登場しますキャメロン・ディアスさん扮するアマンダそれからケイト・ウィンスレットさんフンするアイリスこの2人は全く赤の他人なんですよねアマンダはロサンゼルスでハリウッド映画の予告制作会社を経営していますそしてアイリスはロンドンの新聞社でコラムニストとして働いていますこの2人クリスマスシーズンを迎えようとしていた矢先それぞれ恋に敗れてしまうんですねもうホリデーシーズン最悪悲しみもうどうしようということでなんとですねホームエクスチェンジというサイトを通してロサンゼルスのアマンダとロンドンのアイリスが家を交換して環境を変えて過ごすことになりますもう今のこのコロナ禍ではとてもこんなこと考えられませんけれどもちょうど2006年この映画が公開された頃は流行ってたみたいなんですねで、ロサンゼルスのアマンダの家は大豪邸ロンドンのアイリスの家はちょっと田舎にあっておとぎ話に出てくるような、ね、もう石造りのすごい可愛いコテージなんですでそれぞれ環境を変えて過ごしていくと見えてくるものがあってそこで出会う人たちジュード・ロウさん扮するアイリスの兄さんジャック・ブラックさん扮する作曲家イーライ・ウォラックさん扮する年を重ねた脚本家さんなどなどそのみんなとの交流が本当に素敵に描かれています。それではこの映画の中でもとっても素敵に使われていた曲「h ブ v e y o u r s e l f m e r r y l i t t l e c h r i s t m a s デルタ・グッドレムさんでどうぞこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたします来年の1月14日から公開ですハウスオブグッチからご紹介いたしましょう監督はリドリー・スコット監督ですイタリア・フレンツェでちょうど100年前にグッチをグッチによって設立されたもう今のねファッションブランドの元祖と呼ばれるグッチもう映画の中でもその名前は甘く響き私を誘惑する富の象徴スタイル権力だが呪われた名前でもあるという意味深なナレーションが登場するんですけれども1995年3月27日ミラノで実際に起きたグッチの創業者グッチオ・グッチの孫にあたる3代目の社長マオリスィオ・グッチの暗殺事件。ブランドは傾いて買収されれる運命を辿ったどっんですけれどもこの暗殺事件を題材にサラゲイ・フォーデンさんが執筆した「ハウス・オブ・グッチ」を題材にそのリドリー・スコット監督がグッチ一族の華麗なる世界の影で起こったびっくりするほどのドロドロ劇その衝撃の実話をもとに描いてくれました。もやざまさんドロドロでしたね
1: なかなかドロドロでしたまあ素晴らしかったね<笑>でも役者たちは
0: そうなんですよそのグッチけ崩壊を招いたと言われているパトリツヤレッジャーニにレディーガガさんが奮しているんですけれども素晴らしい熱演でしたあのアカデミー賞の前哨戦とも言われる第79回ゴールデングローブ賞でレディーガガさん映画ドラマ部門で主演女優賞ノミネートされましたからねこれからも楽しみですよねそれからマウリツヨグッチに「スター・ウォーズ」シリーズのアダム・ドライバーさんその他ジェレミー・アイアンズさんアルパチーノさんジャレッド・レトさんなどなど豪華キャストが繰り広げてくださいます簡単にストーリーをご紹介いたします。1978年イタリアののミラノ父親の運送業を手伝っていた美人で野心家のパトリツィアレッジャーニレディーガガさんが奮していますお友達の誘いで行ったパーティーである男性と話が弾みますその男性はなんとグッチの創業者の孫のマウリツヨグッチだったんですねアダムドライバーさんが奮しているんですがもう話が弾んだ時もただただ楽しかったんですけれどもその相手がグッチ一族の一人と分かったパトリツィアはそりゃそうですよねマウリツィオともっともっと親しくなりたいということで行く先々で待ち伏せをして本当に積極的にアプローチしていきますでパトリツィアすごく綺麗な方なんでマウリツィオもでもジェレミー・アイアンズさん分数マウリツィオのお父さんは絶対財産目当てだからダメーと大反対するんですけれども結婚しちゃうんですね。でマウリツィオという方はすごく内気な方でどっちかっていうとグッチの家業を継ぐというよりも弁護士を目指していたんですが実質上の、まあ、その時のグッチのトップのアルパチーノさん扮するおじさんの勧すすめやその奥さんのパトリツィアの、うん、通っている占い師サルマ・ハイクさんが扮しているんですが怪しい占い師の助言も受けてパトリツィアは「この旦那さんマウリツィオを説得してグッチの家業に乗り出していくことになります。そして次第にパトリツィアは一族の権力争いまで操るようになって、その本当に大きなファッションブランドを支配しようとするんですが、まあ結婚生活にもいろんなことが起きてきますよね。そしてパトリツィアは破壊的な結果を招く道を歩んでしまうんですが、矢沢さんいかがでした
1: うんこの作品はやっぱりね僕はレディー・ガガに尽きると思いますあの前作の「アリー・スター誕生」でも素晴らしい演技を見せてくれたけどレディー・ガガはこの作品でより役者として実力を発揮したと思います高みに上がったかなと思いますそして他の俳優たちも素晴らしいアダム・ドライバー、まあ、今ノリに乗ってますよねリドリー・スコットと前の作品最後の決闘裁判でも活躍しましたがそれに続いての当番ですジャレッド・レトこれもすごかった特殊メイク6時間かけて作った特殊メイクですけれども別人のようですジャレッド・レトがダンスバイヤーズ・クラブでも彼は体重をドーンと落としてアカデミー女演男優賞を取りましたけど今回も見事にもう不気味なほどの開演です、はい、そしてジェレミー・アイアンズ「冷たい知性」まさにジェレミー・アイアンズにぴったりですそれからやっぱりアルパチーノ見せてくれますアルド・グッチ2代目の社長を演じましたけれどもアルパチーノが映画の中で吠える嘆く叫ぶまさにアルパチーノの熱演ですこういった役者たちが熱演を見せてくれるわけだから映画が面白くないわけがないまあグッチ一族の内部崩壊グッチ帝国の崩壊を描いてるんですけれども大大衆ははスキャンダルが大好物ですすすこの映画はヒットするんだろうなと思いますパトリッツィアにレディー・ガガが選ばれたんですが実はその前に候補としてアンジェリーナ・ジョリーそれからペネロペ・クルスマーゴット・ロビーそういった面々も候補に挙がってたんですねまあこういった人たちから最後はレディー・ガガが選ばれて主演を張ったこのレディー・ガガの熱演を引っ張り出したのはやっぱりリドリー・スコット名称なんでしょうねは
0: い、もうレディー・ガガさんのファッションそれから髪型などなども存分に楽しめますのでお楽しみくださいハウス・オブ・グッチ2時間38分の作品です同じく来年の1月14日公開クライマッチョのご紹介ですこちらはあのクリント・イースト・ウッド監督デビュー50年そして1971年の恐怖のメロディ以来40作品目となるアニバーサリー作品なんですもうクリントイーストウッド監督すごいですね矢沢さん御年現在91歳ですが
1: いや本当にもう映画界のレジェンドですよね今のうちに生きているクリントイーストウッドを見ておかないとダメですね
0: ね。であの40作品目なんですけれどもその中でも1992年許されざる者それから2004年ミリオンダラーベイビーでそれぞれアカデミー賞作品賞監督賞を受賞しているのでもう本当に素晴らしい方ですねで今回はもちろん監督主演もなさってます今回は何の役かというと落ちぶれた元カーボーイに扮していますもともと原作は1975年に発刊された N、Richard ・リチャード・ナッシュさんによる小説なんですが実は40年前から検討されていて満を持しての映画化となりました喜びや悲しみを背負いなお人生を歩み続けるもう生きる上で必要な強さマッチョとは何かを温かく本当に切なく語りかけてくれる作品です。クリント・イスト・イスウッドさん,をんするかつてロデオ界のスターだったマイク・マイロ落馬の事故以来もうたくさんの試練を乗り越えながら孤独な一人暮らしを送っていますある日元雇い主から別れた奥さんに引き取られているラフォという10代の息子をメキシコから連れ戻してほしいと依頼されますもうそれはよく話を聞いているともう犯罪すれすれの誘拐の仕事なんですけれども元雇い主に恩義があるマイクは引き受けて、そしてなんとラフォを見つけ出すんですね。見つけ出した時ラフォはなんと男遊びに夢中なお母さんの元をまあ愛想をつかして出ていて、こう戦うニワトリですか？統計用のニワトリとストリートで生きていたんですね。このマイクとラフォ、落ちぶれた元カウボーイと親の愛を知らない生意気な不良少年。この2人がメキシコからアメリカ国境を目指すその旅をしていくんですねでも簡単にはアメリカの国境には行けないんですメキシコ警察とかラフのお母さんが放った追手もう先に進むべきかとどまるべきかマイクは少年とともに人生の岐路に立たされますさあどうなることでしょうかクライマッチョ矢沢さんいかがでした
1: いやこれはねやっぱりクリント・イーストウッドの枯れた味というのが本当によく出てると思う。あのカウボーイハットの日差しの影の目、もう古くはね、僕はやっぱりクリント・イーストウッドっていうと、テレビシリーズの「ローハイドこれがやっぱり一番僕は懐かしいんですけど、そして、荒野の「用心棒」、「夕日のガンマン」、「マカロニュウエスタン」、そして、ひろみちゃんも紹介してくれた「許されざるもの」、そして「クライマッチョ」、これね、年代を追っていくとね、あのカーボイハットの日差しの影の目つきがだんだんと変わってるんだよね実はもうクライマッチョは91歳のクリント・イーストウッドが演じていますから枯れて枯れて枯れて今に至ったすべて失った男の眼差しが何とも言えないんだそれがこの映画の良さなんです
0: 91歳でってもう信じられないですよね
1: いや本当に信じられない彼はいろんな映画を監督し主演をしてきましたけれど本当に一貫して彼が演じてきた男というのは寡黙でそして何かを抱えているそういう男が多かったんですね。僕は特に好きなのは「ミスティック・リバー」だとかそれから「ミリオン・ダラー・ベイビー」なんて好きですけど今回の「クライマッチョ」彼は本当にもうある境地に達したような感じがしましたね。喪失を再起このテーマがこの映画の中でも大きな主題になっていると思うんですけれども主人公はいろんなものを失ってしまったマイクそしてもう一世を風靡したロデオスターだったんだけれども今はたった一人静かに生きているんだけれどもそんな彼に一筋の希望がこの映画を通して現れるかどうか。そこは皆さんラストご覧になってください。とにかくこの映画はクリントイーストウッドの枯れた境地です。その味わいを最後までご堪能ください
0: 。クライマッチョ一時間四十四分の作品です。さて今日はですね。このハウスオブグッチクライマッチョ両方とも。三組六名様にチケットをプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください。必ずどちらの作品をご希望か書いてくださいね締め切りは12月29日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて皆さん年末年始のお土産プレゼントまだ決まってないよという方はぜひラメゾン白カレーの美味しいショコラサンドタブレットチョコレートフィナンシェなどなどおすすめです遠くて会えないよという方にもオンラインショップから送ることもできますのでねあの矢澤さんも大好きですよね
1: いやいろいろね僕も食べさせてもらって大好きでよく利用してるんですけど僕はやっぱりショコラサンドが一番好きかもしれませんこの時期だったらねああでも他の商品もとても人気です家族にはは
0: いもう私はもう選べないんでショコラサンドタブレットチョコレートフィナンシェ全部がこうお詰め合わせになっているセットもありますんでねぜひ皆さんオンラインショップ覗いていただけると嬉しいなと思いますそれで年内の発送をご希望の方は12月28日火曜日午前10時までにご注文をいただくと今年中にお届けいたします。それ以降になってしまいますと来年1月6日以降のお届けとなってしまいますのでどうぞお間違いになりませんように詳しくはですねこの番組のホームページにこのラ・メゾン白金さんのバナーがありますのでバナーをクリックしますとポーンと。ホームページウェブサイトにリンクできますのでぜひオンラインショップ覗いてみてくださいねそれで矢沢さん12月16日にラメゾン白金グラン本店がリニューアルオープンしたんですよ
1: いやそうだってね
0: そうなんですカフェもねできたんですなんとお肉やお魚をメインにしたランチや特製ハンバーガー、それからもちろん店内のケーキもお楽しみいただけますし、宮沢さんの大好きなグラスシャンパンですとかグラスワインなどもお楽しみいただけますよ
1: 。いやいいね。もうシャンパン大好きです。ワインも大好きです
0: 。ね。それから矢沢さんあのクリスマスケーキもねもしかしたら今日25日なので、うん、まだラメゾン白金グラン本店にあるかもしれませんあと電園町オフ店でもクリスマスケーキのホールを用意されているかもしれないので欲しいよという方はあのお店までお問い合わせいただけるといいなと思います矢沢さんももしよかったらサンタクロースがもしかしたらそこのお店にいてくれるかもしれないからお問い合わせしてみてくださいねわか
1: りました<の>ちょっと電話してみます
0: はい。プチガトーは伊勢丹新宿店にもありますのでどうぞお楽しみください詳しくはラ・メゾン白金さんのウェブサイトをご覧ください当選者発表今日はダークウォーターズ巨大企業が恐れた男ペア劇場招体験3組6名様当選者さんです北海道石狩市のリッツカールトンさん東京都文京区の旬さん兵庫県西宮市のカスミンさん当選いたしましたおめでとうございますリッツカールトンさん初めてこちらのラジオを聞きましたこれからも聞き続けていこうと思っています頑張ってくださいってありがとうございます北海道は寒いんでしょうねそれから旬さん映画館にはもう2年行ってませんそろそろいいかなと思ってますこの2年金曜放送時からお二方の語りで行った気分になっていますってまあありがとうございますそろそろ本当の映画見てみたいですこれからも楽しみにしていますってそうですねコロナ禍でしたからねぜひダークウォーターズ見てきてくださいねそれからカスミンさん前から見たいと思っていた映画でしたのでお話を聞いて余計に見たくなりましたこういったお話は知りたがりな私としては見たくて見たくてうずうずします特に奥さん役がアンハサウェイさんでまたお芝居が素晴らしいのではないかと思っています楽しみですはい当選したので楽しんできてくださいねおめでとうございます外れちゃったんですがメッセージたくさん届いているのでご紹介します神奈川県大和市のゴルゴフォーティーンさん毎週楽しみにしていますいつも見る作品を選ぶ際の参考にさせていただいています今月は年末年始に映画館に入り浸る予定なので特に新作映画のお話は楽しみだよーってぜひね年末年始映画館で楽しんでくださいそれから愛知県一宮市 K2 さんです映画人間を旦那様に持ち話を聞いているうちに私も引きずり込まれ二人で聞いています共通点を見出してもらいありがとうございますあらご夫婦でね。一緒に番組を聞いてくださってありがとうございます。素敵です。それから杉並区美佐子さんです。毎週毎週新しいリスナーが増えていますね。うん、本当ありがとうございます。かくいう私もまた4ヶ月ほどの新参者ですが、映画不安が増えるのはとても嬉しいです。本当です。東京都おたくみんみんさん「偶然と想像」の紹介が思わせぶりで見に行かないといけないじゃないですかって思わせぶりでしたぜひ見てきてくださいね。それから鉄ももさん初めて聞かせていただきました。中学生の頃から映画が大好きでたくさん見てきました。楽しい番組だ。頑張ってくださいありがとうございます。今日はたくさん励ましていただいちゃいました。たくさんのご応募、メッセージありがとうございました。矢沢敏彦のシネマエッセ
1: イ、えー、今年最後のシネマエッセイは映画紹介ではなく、えー、あなたへの挨拶です。2021年も間もなく終わろうとしています。この一年はあなたにとってどんな一年だったのでしょうか笑いのあふれた年だったのでしょうかそれともつらい年だったのでしょうか「シネマ銀幕の夜は」は今年も多くの映画をあなたにご紹介してきましたいつもお話ししているように映画はエンンターテインメントです。その中には笑いや涙怒り悲しみそんないろいろな思いがあふれていますそして時には社会を映し出す鏡にもなっています。去年に続き、今年も世界はコロナ禍の中にありました。そして、紛争や分断は絶えず、いがみ合う国々があります。いつまで人類はこんなことを繰り返すのでしょうか。この番組は、あなたにとって、それほど大きな存在ではないかもしれません。でも今年、私はこの番組を通して、心がが動くことが何度かありました。リスナーのあなたに少しだけど心の支えになっているかもしれないということを身も知らぬ人が人を思うということそんな心を忘れずに来年もあなたと一緒に素晴らしい映画を楽しみたいと思います。今年1年、本当にありがとうございました。
0: 本当に今年も皆さんお世話になりましたどうぞ良い年をお迎えくださいませさて来年2022年はシネマ銀幕の夜1月8日土曜日からの放送となります今夜はサイモンガーファンクルさんの明日にかける橋を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はがメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 来る年があなたにとって明るい年になりますように矢沢俊彦でした。